0: Hoy vamos a hablar del libro ¿Por qué los toreros afeitan dos veces? Que ha escrito el catedrático de Psicobiología de la Universidad de Murcia, José María Martínez Selva. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: En este libro usted lo que pretende es dar respuesta a varios enigmas del cerebro y de la conducta, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, el trabajo nuestro en Psicobiología pues es eh, estudiar el comportamiento desde el punto de vista biológico y bueno, pues en este estudio y van surgiendo algunas cuestiones a veces que sorprenden, que son muy llamativas, tanto bueno pues las preguntas que plantean los alumnos en clase como los temas de investigación. Y entonces, en un momento determinado, pues decidí que no sería mala idea para dar a conocer lo que hacemos, pues publicar estos 12 enigmas y poner también, bueno, por las respuestas que actualmente la ciencia tiene para ellos, aunque en algunos casos, bueno, pues continúan siendo eh, se, se sigue sin saber verdaderamente qué es lo que está pasando detrás, pero me pareció interesante, ¿no? Como manera de divulgar lo, nuestros conocimientos y nuestra actividad científica.
0: ¿Y por qué se afitan dos veces los toreros?
1: Bueno, esto es, esto es una una pregunta que tiene tiene su origen en la, la biografía que escribió un gran periodista que fue Manuel Chávez Nogales. ...que escribió eh, sobre Juan Belmonte... ...y hay uno de los capítulos... ...el capítulo 16, que empieza... ...con la, la confesión de Juan Belmonte... ...diciendo que en los días de corrida... A los, toreres, ...a los toreros les crece más deprisa la barba... no, ...dice que lo ha comprobado... ...con otros co compañeros... ...y entonces claro, al leerlo... ...la explicación que daba él... ...que era del, del miedo... ...me pareció que no era la, la científica la correcta... ...pensemos que esto se escribe... ...pues en los años... ...principios de los años 30... ¿no? del siglo pasado y hoy en día, bueno, pues la ciencia sí que puede decir más o menos a qué puede deberse este fenómeno, que no aparece solo en los toreros, sino que aparece en deportes de competición, de contacto físico y, bueno, pues el capítulo este en concreto, que es el que da título al libro, se trata precisamente de explicar un poco qué es el, el miedo de los toreros y después qué cambios, sobre todo a nivel hormonal, se producen en determinadas situaciones, en estos eh, deportes de competición o en estas situaciones de, de lucha que puede explicar precisamente por qué se da este fenómeno de crecimiento más rápido de, de la barba ¿no? y bueno pues ese es el, el tema del, de, del primer capítulo y después hay bueno pues otros 11 más que creo que también bueno son bastante interesantes
0: sí porque este libro está distribuido en 12 enigmas o 12 eh, aspectos eh, todavía más desconocidos ¿no? de, del funcionamiento cerebral.
1: Sí, efectivamente, del funcionamiento cerebral y también del comportamiento en general. ¿no? Entonces toco temas, algunos de ellos, pues muy, lo que yo llamo temas atrevidos, temas arriesgados, porque no se suele hablar mucho de ellos, pero que pueden tener un impacto en la sociedad importante, por ejemplo, el tema del suicidio, que es un tema que, de, que hay... Eh, una gran preocupación, pues, en, en algunos casos pues es la primera o la segunda causa de, de muerte en algunos eh, rangos de edad. De y, y bueno, pues eh, abordarlos, explicar por qué, intentar entenderlos y sobre todo a veces por qué aparecen en determinadas, por se acentúan en determinados grupos de población o en deter incluso en determinadas épocas del año. Entonces me pareció que era interesante el tratarlo no como un un tema que no solo es de gran preocupación social sino que normalmente los familiares y allegados de la, de la persona afectada pues eh, suele eh, sufrir un impacto tremendo suelen ser acontecimientos devastadores y entonces me pareció oportuno tratarlo. De fuera de otros temas a lo mejor más, más, más ligeros ¿no? por ejemplo el enigma de las cosquillas ¿no? ¿qué nos pasa con las cosquillas? ¿por qué nos reímos? ¿por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? y la relación que tiene pues, con el, el sentido del tacto que eh, curiosamente es un sentido social, ¿no? Es que las personas nos damos la mano, nos abrazamos o eh, con la gente que nos gusta, nos gusta estar cerca. Y eso pues tiene efectos también de tipo hormonal en las personas. Y, bueno, pues otros temas eh, curiosos también relacionados con el dolor, relacionados con el sueño, que pienso que pueden interesar.
0: En el primero de los temas que ha mencionado, el tema del suicidio, que es un asunto que, por ejemplo, en medios de comunicación se ha empezado a tratar mmm, con cierta mmm, pues no sé, con cierta frecuencia desde hace poco tiempo, ¿no? Era realmente uno de los temas que no se solían tratar en, en medios. Eh, ¿Cuáles son las posibles causas que, que puedan dar lugar a, a un hecho de ese tipo?
1: Bueno, el, el suicidio es un tema tabú, es decir, es un tema tabú y lo ha sido en los medios de comunicación, pero... Igual que empieza a tratarse, también hay unos protocolos y unas recomendaciones para cómo deben tratarse los suicidios en, en muchos medios de comunicación por el efecto contagio. Es un efecto que aparece sobre todo cuando hay un suicidio de personas famosas, personas conocidas o influyentes, y entonces eso bueno pues hace que, que se tenga que tratar de determinada manera pero normalmente es un tema tabú del que no se habla eh, por lo que yo decía antes, el impacto que causan las familias. Respecto a las causas, el suicidio es multifactorial. No se puede hablar de un solo de una sola razón o una sola causa. Cambia también según las edades, según los países, según las culturas. Entonces, básicamente nosotros hablamos de tres tipos de digamos, tres tipos de acontecimientos. Por una parte... ...aquellos de tipo genético que puedan afectar al cerebro... ...y hacer más propenso a cierto tipo de enfermedades mentales... ...que sí que están asociadas con el suicidio... ...y a fenómenos que pueden ocurrir en la infancia... ...que bueno, pues que pueden llevar también a la propensión de, ciertas, eh, de ciertos trastornos. Por otra parte, hay otro grupo de causas relacionadas con... ...o de factores que influyen relacionados con la personalidad... ...la manera de ser los trastornos mentales según la OMS pues están entre están detrás del suicidio en un 80-90% de los casos y por lo tanto un buen diagnóstico y una buena atención de estos trastornos pues puede contribuir a, a su prevención y a, y a evitarlos y después hay acontecimientos desencadenantes no acontecimientos desencadenantes sobre todo la pérdida la pérdida de un ser querido la pérdida de un allegado la pérdida sentimental la pérdida de tipo económico y en algunas personas ya de edad pues aparece otro tipo de suicidio más relacionado con las condiciones que pueden seguir pues a una enfermedad terminal o a una enfermedad incapacitante a la soledad que también es otro factor que eh, soledad entendida como sentirse solo no como aislamiento que a veces puede también contribuir entonces en este bueno en este capítulo abordo eso y también los grupos, algunos grupos profesionales donde aparece el suicidio con más, con más frecuencia, que, que puede tener relación normalmente con el, a veces es con el estrés laboral, es unas condiciones de trabajo muy exigentes, a veces con el acceso a, a sustancias que, bueno, pues que pueden ser utilizadas eventualmente, y otro bueno pues con, en algunos casos como son los veterinarios, pero la, la práctica de la eutanasia muy habitual que puede hacer reducir digamos la reticencia a, a cometer este tipo de, de acto ¿no? bueno pues en el capítulo se aborda todo esto y se aborda también la prevención ¿no? que pueden hacer los eh, psicólogos, psiquiatras y qué medidas de salud pública pues pueden co contribuir a que no a evitarlo
0: por otro lado, también es llamativa esa parte, desde luego menos menos seria, menos formal con otros asuntos eh, mucho más amenos. Está claro, ¿no? El tema de, de las cosquillas también es algo curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos entender ese, esa reacción?
1: Bueno, es un misterio. Ahí sí que tengo que decir que parte de, de los enigmas se han resuelto, pero todavía no se sabe por qué entre personas allegadas, o sea, personas conocidas, porque es un desconocidas, no te provoca risa, no te provoca miedo, casi pero porque entre personas conocidas, especialmente los niños y en juegos, en determinadas situaciones que podemos decir que no son, eh, bueno, pues son amistosas, el, la amenaza de las cosquillas o simplemente el hecho de que aparezcan, pues puede, las provoca, ¿no? Porque en principio, realmente, lo que se trata es de una reacción defensiva. Es decir, la, la, eh, las explicaciones que hay son que posiblemente es la defensa ante pequeños insectos, ¿no? Que podría ser la defensa ante pequeños insectos que recorren el que recorren, el, el, recorren la piel o distintas partes del, del cuerpo. Pero lo extraño es que eso que aparentemente eh, su origen sería una, una eh, respuesta de, de defensa, cuando la realiza alguien ha llegado, pues lo que provoca es una sensación placentera. Lo curioso es que también las, las, las cosquillas eh, hechas por terceras personas puede ser un instrumento de tortura. ¿eh? La, y además se llegó a utilizar en China, y una, esta, digamos, está testificado, y en épocas más recientes también, también se ha utilizado. La, la, las, las cosquillas eh, inesperadas o provocadas por, por personas que no tienen confianza pueden llegar a, a provocar el vómito, a provocar el desmayo, es decir, pueden ser muy, muy, eh, muy desagradables. Entonces, yo analizo lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, por qué no nos podemos hacer cosquillas, y entonces, al parecer, influye algunas regiones cerebrales que anticipan el movimiento, son capaces de bloquear esa esa reacción emocional que, que tenemos. Pero en otras es algo totalmente desconocido. No no, sé, no, es, no es algo que se conozca, pero bueno, me he permitido pues, dar las respuestas que tenemos, ¿no?
0: El, hace unas semanas teníamos en, en este programa en Onda Regional a bueno, un colega suyo de la Universidad de, de la Facultad de Medicina que se llama Luis Puelles, que estuvimos hablando también de, de un poco también de lo que se sabe o no se sabe del cerebro. Él nos comentaba que el, el gran paso o el gran reto para la investigación ahora es determinar ciertas acciones más abstractas, eh, que suponemos que a lo mejor es parte de su ámbito de trabajo, ¿no?
1: Bueno, sí, el, el, yo coincido con... Con Luis Puyas es compañero de departamento, es un, un gran investigador y efectivamente una de las cosas que nos faltan es precisamente los, los mecanismos de traducción de lo que son los procesos eh, bioquímicos, procesos hormonales, procesos bioeléctricos del cerebro en conciencia, es decir, en, la sensación, en las sensaciones subjetivas, los pensamientos y las ideas que tenemos podemos conocer, y de hecho se conoce a nivel básico, a nivel molecular, de lo que pasa en las neuronas y lo que pasa en conjuntos de, de redes o de grupos neuronales, pero cuál es el mecanismo de traducción en una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una idea, todavía no está no está conseguido. Y, y en ese sentido coincido totalmente con él. Es decir, ¿qué es lo que hace que uno, cualquier acontecimiento... Eh, yo puedo reaccionar conductualmente, puedo reaccionar como una emoción, pero el sentimiento interno, la conciencia interna, todavía no hemos descubierto esa, esa transformación, ¿no? esa traducción a, a los a lo objetivos. ¿no?
0: Pues recordamos que hemos estado hablando con José María Martínez Selva, él es eh, profesor de la Universidad de Murcia, en concreto él es catedrático de psicobiología y aprovechamos esta conversación porque nos ha presentado su libro, por qué los toreros afeitan dos veces, en el que habla de esos enigmas del cerebro y también de, del resultado de su trabajo de investigación. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes.